0: Charlas Hispanas, episodio 246. Indicativo versus subjuntivo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com. Hola, hola. Buen día mis queridos amigos. ¿Cómo va todo? Ya es miércoles. Y tenemos un nuevo episodio gramatical para ti. El día de hoy concluimos una miniserie gramatical sobre el subjuntivo, particularmente el presente de subjuntivo. Como te habrás dado cuenta, se trata de un tema grande que decidimos dividir en varias partes para su mejor comprensión. Pero eso no significa que sea difícil. De hecho, de la forma que lo hemos venido trabajando, es posible entender más fácilmente la lógica detrás de este modo. Además, hemos tenido la oportunidad de practicar con muchos ejemplos. Pues bien, después de haber aprendido todas las conjugaciones de los verbos en presente, tanto regulares como irregulares, y después de haber comprendido por qué usamos subjuntivo, junto a todas las posibles matrices que nos ayudan a mencionar una idea con este modo, llegó la hora de contrastarlo con indicativo. Creo que este episodio es necesario precisamente porque... A pesar de que muchos comprenden el uso del subjuntivo, hay situaciones en las que no están muy seguros de si es mejor usar el indicativo. Pues tranquilo, amigo, porque al final del día, esa duda desaparecerá y hablar español será aún más sencillo. Y en caso de no ser así, recuerda, la práctica hace al maestro. Pues bien... Me gustaría iniciar el contraste recordando la diferencia fundamental que aprendimos en el primer episodio sobre el subjuntivo. La diferencia radica en declarar o no declarar. Recuerda que usamos el indicativo para declarar el contenido de un verbo, mientras que con el subjuntivo no declaramos, solo mencionamos una idea virtual. ¿Recuerdas a qué nos referimos con declarar? Básicamente, Declarar es expresar lo que alguien sabe o piensa sobre una realidad. Es decir, con el indicativo afirmamos o suponemos una situación determinada. Por el contrario, cuando no declaramos el contenido de un verbo, o sea, cuando usamos subjuntivo, no estamos ni afirmando ni suponiendo. Solo mencionamos. Además, recuerda que con el indicativo, es decir cuando afirmamos o suponemos, podemos hacerlo de forma directa o indirecta. ¿Y qué significa esto? Que podemos declarar el contenido de un verbo por medio de una oración independiente o después de una matriz que nos ayuda a anunciar esa declaración. Es decir, en una oración subordinada. Pero bueno, veámoslo con ejemplos para tener una idea más clara. Dijimos que con el indicativo... ¿Afirmamos o suponemos, verdad? Pues entonces, si afirmamos de manera directa, podemos hacerlo con una oración independiente y decir algo como... El presidente es un mentiroso. Pero, si queremos declarar esa información de una forma menos directa, podemos usar una oración subordinada. ¿Y cómo? Pues usando una matriz. Entonces, podemos decir... Ellos piensan que... El presidente es un mentiroso. Bien, esos fueron ejemplos en indicativo. Y como pudiste apreciar, podemos declarar el contenido del verbo con matriz o sin matriz. ¿Pero qué pasa con el subjuntivo? Pues resulta que para construir oraciones en subjuntivo, necesitaremos una matriz. Es decir, la oración subordinada depende de la matriz porque esa matriz nos ayuda a expresar Deseos, rechazos, valoraciones o posibilidades. Entonces, por medio de la matriz no estamos declarando el contenido del verbo, sino expresando todas esas situaciones de deseo, valor, rechazo o posibilidad sobre algo. Si conjugamos nuestro primer ejemplo en subjuntivo y de forma independiente, no tendría ningún sentido. Veamos. El presidente sea un mentiroso. Esta oración no nos dice nada, ¿no? Pero si por el contrario, usamos una matriz de negación, por ejemplo, ya tendría sentido. Ellos no creen que el presidente sea un mentiroso. Como podemos apreciar, con este ejemplo no expresamos una opinión directamente. Estamos usando una matriz para, de manera indirecta, Mencionar una situación sin declarar el contenido del verbo. En palabras más sencillas, cuando decimos Ellos no creen que el presidente sea un mentiroso, no estamos diciendo que el presidente es o no es un mentiroso. No estamos declarando eso. Lo que hacemos es mencionar esa idea, pero desde la perspectiva de otros. Estamos expresando lo que otros creen. Entonces, no estamos declarando el verbo en subjuntivo sea, sino el indicativo, cuando decimos ellos creen. Una de las funciones más comunes para contrastar el subjuntivo con el indicativo es que con el subjuntivo expresamos deseos y objetivos, mientras que con el indicativo afirmamos realidades. Por ejemplo, podemos expresar un deseo o un objetivo con matrices como quiero, deseo, o necesito. Entonces, podemos decir algo como, quiero que vayas conmigo a la cena de Navidad. Pero, si lo que hacemos no es expresar deseo, sino describir el hecho real, decimos, vas conmigo a la fiesta de Navidad. Es decir, es un hecho del que no hay duda. Bueno, hay ocasiones en las que la matriz no es estrictamente necesaria, pero estos casos son muy pocos, ...y sucede porque la matriz está implícita. Son frases hechas como... ...que te mejores... ...o que tengas un buen día. Lo que pasa es que estas frases expresan deseos... ...y son las versiones cortas de... ...espero que te mejores... ...o espero que tengas un buen día... ...donde sí aparece la matriz. Muy bien. Y otro de los contrastes más útiles para tener en cuenta es el de identificar o no identificar. ¿Y en qué consiste? Pues es muy sencillo, porque uno de los usos del subjuntivo es hablar de las características de personas o cosas que no conocemos, o incluso que no sabemos si existen o no. Por ejemplo, imagina que llegas a una nueva ciudad y estás buscando una casa para vivir. Digamos que te gusta nadar y necesitas una piscina. Entonces, vas a la agencia inmobiliaria y le dices a la gente, «Busco una casa que tenga piscina». Usamos el subjuntivo «tenga» porque no podemos identificar la casa. Es decir, estamos describiendo una casa que no sabemos si existe o no. No la podemos identificar. Pero si por el contrario dices, «Busco una casa que tiene una piscina», así, con el verbo en indicativo Estás identificando la casa. Nos hace pensar que tú conoces la casa de la que hablas. Quizás ya estuviste allí, pero no recuerdas cómo llegar. O, por ejemplo, entras a una librería y le dices al vendedor, necesito un libro que tiene poemas de Mario Benedetti. Aquí, igualmente, nos da la sensación de que conoces el libro del que hablas, es decir, probablemente ya lo habías visto antes y volviste a la tienda para comprarlo. O sea, identificas el objeto. Pero si por el contrario, no usas indicativo, sino subjuntivo, y dices «Necesito un libro que tenga poemas de Mario Benedetti». Aquí está claro que no identificas el objeto. Es decir, no sabes de la existencia de este libro. No tienes la certeza. Lo que haces es averiguar, investigar, preguntar si un libro con poemas de Mario Benedetti existe allí. Y puede ser cualquier libro. No buscas uno en particular. Solo importa que tenga estos poemas. Puede que tenga también de otros autores. Entonces, mi amigo, este es uno de los contrastes más útiles. Identificar o no identificar. Y pues ya lo sabes... Si identificas el objeto, usas indicativo, pero si no, usas subjuntivo. Muy bien, y hay otra situación de contraste que me parece importante que sepas. Sucede cuando hablamos de hechos habituales, en indicativo, versus situaciones de un futuro hipotético, en subjuntivo, con la palabra cuando. Préstale atención a este ejemplo. Cuando voy a Cartagena, paseo por el centro histórico y como ceviche. Use indicativo, ¿verdad? Lo hice porque estoy hablando de una situación habitual. Lo que quiero decir con este ejemplo es que cada vez que voy a Cartagena, paseo por el centro histórico y como ceviche. Es un hecho, algo que siempre pasa. Ahora fíjate en este ejemplo. Aquí usaré subjuntivo. Cuando vaya a Cartagena, paseo por el centro histórico y como ceviche. Pues aquí, querido oyente, no presento la situación como algo habitual, sino como una idea virtual de algo que deseo hacer en mi futuro viaje a Cartagena. Incluso, puedo usar el tiempo futuro en la segunda parte del ejemplo. Cuando vaya a Cartagena, pasearé por el centro histórico y comeré ceviche. ¿Qué te pareció? ¿Ya va quedando todo un poco más claro? Espero que sí. Pues bien, mi amigo, considero que ya tienes todo lo que necesitas saber sobre el presente de subjuntivo por el momento. Por supuesto que cuando veamos los pretéritos de subjuntivo, exploraremos un par de usos más. Pero por ahora, creo que tienes todo lo necesario. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy.